0: Muito bem, galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do FreeCast, o nosso podcast. E como primeiro tema do nosso primeiro episódio, eu e o Pedro Lucas a gente resolveu fazer um falar sobre um cara que a gente acha muito. Vou dizer foda. Um cara muito sensacional. Que muitos julgaram, muitos criticam até hoje o seu estilo de vida. Mas a gente vai falar hoje do. De Kurt Cobain Kurt Cobain, para quem não conhece Foi um vocalista de uma banda famosa Conhecida também como Nirvana é, O Kurt Se destacava é, Pelos seus shows E suas letras é, Com propósitos Vamos dizer um pouco diferentes é, Suas letras eram um pouco sombrias E o estilo né, Da, da banda do Nirvana Um estilo punk Onde os é, onde os integrantes quebravam os instrumentos, é, tinha assim, uma polêmica em tudo envolvido ali no Nirvana. Muito polêmico. Mas mesmo assim o Nirvana até hoje conquista muitos e muitos fãs, e principalmente por conta do Cobain, que tem uma personalidade, uma personalidade forte e apesar de ter morrido tão cedo, ele ainda inspira muitas pessoas é, a cada dia que passa. É, o Kurt ele nasceu em Aberdeen ao sul do estado de Washington, nos Estados Unidos. Ele era filho de um mecânico e sua mãe, uma garçonete é Um fato que marcou a vida do Kurt foi quando seus pais se separaram e ele tinha apenas sete anos. E isso mudou o Kurt completamente a partir disso. E ele se tornou um pouco rebelde e sempre envolvido em... Algumas polêmicas, alguns casos que aconteciam em sua cidade é, Até uma vez que o Kurt foi preso por ter pichado um muro Escrito, se eu não me engano, Jesus, eu não lembro o que era direito Deus é gay Jesus é gay, exato é, Mas o Kurt é, com certeza tem muita personalidade para a gente falar aqui um pouco é, a gente também resolveu falar um pouco aqui sobre as crises existenciais, que é uma coisa que acontece com muita gente que tem pressão, muita pressão envolvida, principalmente é, estudantes de faculdade, que acontece muito, pessoas que têm uma pressão envolvida em cima, pessoas que é, se sentem cada dia mais obrigadas a fazer uma coisa que para ela não tem um sentido é, total. É o Pedro Lucas, agora, deixar ele falar um pouco, mas o que é uma crise existencial.
1: Bom, galera, boa noite, primeiramente. Eu não, não sou dono da verdade, então pode ser que comigo seja assim, com o Kurt seja diferente, com vocês seja diferente. Mas, como o Gabriel disse, acho que isso envolve muito da pressão que é jogada nos nossos ombros. Muitas das vezes, nem é o nosso sonho que está envolvido, é o sonho de, de família, de amigos... Entende? E a gente quer realizar aquilo por eles. Não pela gente. Porque pela gente, se fosse olhar, tinha um dia que eu queria ficar deitado na minha cama e não levantar. Que tem dia que você não sabe quem é você. Você não sabe o que você quer. Você não sabe se você é feliz. Você só quer desistir. Você só quer se esconder. E é inevitável. Acho que todo mundo passa por isso. O pessoal costuma falar muito da crise de idade. Eu não sei se isso... É verdade, mas eu, eu tenho um testemunho bacana pra dizer sobre isso, porque eu fiz 18 anos esses dias e no dia do meu aniversário mesmo eu tive uma, saca? Então, tipo assim, é uma coisa que não adianta você falar que é frescura, não adianta você falar que o outro tá fingindo porque você passa, porque uma hora ou outra você vai cair nesse patético período de crise, de, de não saber quem você é, porque a gente é ser humano, a gente está em constante evolução, em constante mudança de pensamentos, hoje eu sou estudante de direito, o que, é que me impede de amanhã eu querer fazer TI? E por que eu não posso ir? Saca? Eu vou ser julgado se eu trancar minha faculdade? Eu não, e se eu não quiser estudar? Eu vou ser julgado por isso? Eu posso não ter o um diploma, mas eu posso ser milhões de vezes mais inteligente que você. Isso vai me descapacitar no meu trabalho? Só porque eu não, passei, não tive o terceiro ano ou porque eu não passei na faculdade? A gente tem que rever isso. E eu acho que se isso, se isso fosse mudado, se esse pensamento fosse mudado, a gente teria menos morte, a gente teria menos jovens depressivos, a gente teria menos crime, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está na favela que é muito mais inteligente do que vocês que estão sentados nos seus empregos aí. Ó. Que se tivesse a porra de um concurso ou algo do tipo para testar a capacidade e não colocar um lápis em uma caneta e escrever, eu tenho certeza que teria muito mais gente empregado e que o, os trabalhos seriam melhores, porque a pessoa ia dar mais valor. Então, uh, não tentem julgar a dor do outro, só tentem entender, como Kurt dizia, paz, amor e empatia sim é um pouco polêmico até o assunto
0: mas é qual a função de a gente juntar dois assuntos que é, são o Kurt com bem e a crise essencial é, na verdade a gente esse episódio ele é mais para falar um pouco sobre uma parte que muito pouco a gente comenta que é a parte mais sombria da vida do Kurt que foi a parte onde ele se suicidou é, tipo o Kurt foi um cara que ele não se sentia completo. Um cara que, nas próprias letras dele, ele falava que não tinha sentido a vida, não tinha sentido o que ele fazia. Ele fazia aquilo porque ele era, era obrigado, era a única coisa que ele tinha para fazer, entendeu? Agora, sim, o Kurt tem toda uma polêmica envolvido com as drogas e tal, né? Apesar de ser pai de família, ele sempre teve um, um problema com as drogas. Mas até onde a gente sabe, o Kurt ele tentou fazer de tudo para a sua filha, a Francie, que ele amava, e a sua esposa. Tanto que na carta ele deixa bem explícito ali que o que ele está fazendo ali é para ela, que a vida dela seria melhor sem ele. Então, é, o Kurt sempre teve um propósito na vida dele, sempre teve... Ele sempre teve em mente que uma hora ou outra aquilo ia acontecer. E que. Import não importa o que fosse necessário fazer, até perder sua própria, tirar sua própria vida. Mas ele faria de tudo para sua filha. Agora, uma das coisas que. É, movimenta muito o nome do, do Kurt. sobre o seu próprio suicídio. é que o uso excessivo de drogas do Kurt poderia ter afetado né, a sua pessoa tanto que os próprios companheiros da banda, sua esposa, tentavam é, internar ele numa clínica para assim ele ver se ele recuperava, né? Que talvez era um problema, um problema psicológico, sabe, devido à separação dos seus pais desde os 7 anos de idade. Ou seja, o Kurt desde os 7 anos de idade cresceu com esse pensamento em mente. Que e os últimos
1: dias do do Kurt ele passou dentro de uma clínica né? ele estava inter, internado antes de fugir e ir para para casa cabana que ele se matou lá
0: sim o Kurt ele é, vamos dizer assim ele passou que ninguém o que ninguém deseja para seu pior inimigo né o eu acho que o problema psicológico né ele é, é pior do que um problema que a pessoa tem que enfrentar ali é um dizer assim, um problema físico, né? E, e você imagina, desde os sete anos de idade você viver com isso na sua mente, sendo que você não pode fazer nada sobre isso, que não depende de você, depende de outras pessoas, entendeu? Ele nasceu, ele cresceu sim, né, com esse pensamento. E infelizmente, uma hora ou outra a gente saberia que o corte iria fazer uma coisa assim. Não, eu não, eu, por exemplo, não julgo o corte quem tem crise existencial sabe que não é uma besteira. Sabe que é algo, igual o Pedro Lucas falou, e é algo que tipo te faz repensar o sentido da vida. E tem dias que você vai se sentir mesmo merda. Que você vai se sentir assim, por que, que eu tenho que fazer isso? Qual o sentido de eu fazer isso? Sendo que um dia eu vou morrer e depois isso vai tudo acabar e não vai ter sentido nenhum mais o trabalho de todo o esforço que eu tive. Então eu acho que ele pensava um pouco assim.
1: O, o Kurt tem uma, tem uma parada que me chama muita atenção no modo dele expressar, igual ele expressou na carta, é que ele não... ele achava que ele não merecia tudo que ele tinha. Ele achava que não era bom o suficiente. E toda a gente sabe que tipo, ele pode ter demorado pra ficar rico, mas ele ficou. E tem uma parte da carta que tá escrita entre aspas, e porque você simplesmente não aproveita... Ele, ele mesmo responde pra ele eu não sei, porque ele não conseguia aproveitar, porque tinha algo que o prendia aquilo, e quanto ao uso de drogas, eu não acho que ele tenha feito apologia porque todo mundo que viu o Kurt em seu estado via que aquilo era um negócio ruim tendo como uh, comparação o show que ele fez no Brasil que ele tava com abstinência de heroína porque no Brasil era uma parada que não, não tinha ainda, olha que show horrível cara, foi um show com Porra, acho que foi com a maior plateia que o Nirvana teve, se eu não me engano, ou uma das maiores. E foi o pior show dos caras, porque o Kurt teve a... Uma... Eu tava vendo um vídeo do Kurt com... tocando a guitarra, teve uma hora que ele abaixou e simplesmente caiu, ele não conseguia. Então, tipo assim, quem viu o Kurt daquele jeito que era fã, cara, quer ficar longe de droga. Mano, eu não quero ter o mesmo fim que o meu ídolo teve. Eu eu quero viver o Nirvana, mas não quero ser um Cobain, entende? E eu separei uma parte, três partes da da fra, da carta dele, mas eu vou deixar o Gabriel terminar primeiro e depois eu falo sobre elas.
0: É, basicamente, a gente já explicou aqui o contexto, né, do nosso episódio. Por que a gente escolheu o Kurt Cobain? Porque ele tem uma personalidade muito forte, então e ele é um cara muito pouco falado, e as pessoas têm uma imagem do Cobain, é, que, tipo, é um cara usuário de droga, um cara fodido, que, tipo, ele fazia uma apologia totalmente, ao é, vamos dizer assim, a que ninguém deseja para alguém. Mas eu, eu vejo, assim, o Cut totalmente ao contrário, entendeu? Eu vejo um cara que ele passa passou por problemas... E ele tentou de todas as formas lutar contra isso, mas não conseguiu. Ele viu que não não haveria jeito, entendeu? Ele é um cara que ele entrou nas drogas por... Ele não tinha um sentido de vida, então por isso que ele entra nas drogas. O cara precisava de um sentido. Ele precisava procurar algo para para ser. Ele era o Corte Calbee, pra mim um dos caras mais fosos do mundo. Né? para ele não era nada. Pra ele era um cara que era merda. Não tinha nada na vida para ele... Tanto faz, tanto fez, entendeu? Agora, falando das partes das cartas, da carta dele O Pedro Lucas separou uma parte Três partes, eu separei aqui duas Que retratam isso que o Cassio sentia é, Uma das partes da carta diz assim Eu me sinto culpado por essas coisas Além do que posso expressar em palavras Ou seja, ele se sentia tão mal E se sentia tão ruim com uma coisa que não era dele que ele não conseguia nem explicar isso. Então, ele demonstrou isso em forma de letra, de música, ou conversar com alguém sobre isso, né? E ele se sentia um cara totalmente é, sem... Eu gosto de dizer assim, uma pessoa sem... Um, um líder, uma pessoa sem um norte para seguir, entendeu? E a outra parte que eu separei é que ele fez uma conversação com o Fred Mercury. O Fred Mercury é, também... Né? A gente sabe que o Freddie Mercury também era um cara com problemas. Mas ele fez uma comparação assim. Quando estamos atrás do palcos e as luzes se apagam... E o ruído ensanecido da multidão começa... Isso não me afeta do jeito que afetava o Freddie Mercury. Que parecia amar, se deliciar com o amor e adoração da multidão. Que é algo que eu admiro e invejo totalmente. Ou seja, o Cobain, ele, independente do povo falar que amava... É, desejar, né, o Kobe, ele não sentia isso, ele não se conseguia sentir esse amor que as pessoas davam pra ele, toda a preocupação que as pessoas tinham com ele, pra ele já
1: tava tudo perdido e não fazia mais sentido de nada a vida dele. Tem uma parte que me chama muito, muito, muito atenção, é o penúltimo parágrafo da carta dele, eu tive muito, muito mesmo, e eu sou grato por isso, mas desde os sete anos passei a ter ódio de todos os humanos em geral, apenas porque parece tão fácil para as pessoas que têm empatia se darem bem, apenas porque eu amo e lamento demais pelas pessoas, eu acho, isso envolve um misto de emoção tão grande, porque ele teve tudo, como ele mesmo disse, eu tive muito, mas... E por mais que ele seja grato... Não foi o suficiente... Ele podia ter tudo... Mas dentro do peito dele... Ainda tinha um vazio... E ele não conseguiu preencher isso com nada... Ele amava Francis... Ele amava a Love... Mas... Não foi o suficiente... Ele amava a banda... Ele amava os fãs... Mas... Ainda assim faltava algo... Entende? E... A questão de ter ódio de todos os humanos em geral... É que... O Gabriel pode explicar melhor. Ó, o Cush teve uma tragédia no, nos sete anos. Eu não sei se foi a separação dos pais. A separação dos pais. Isso. Tem algo a ver com isso. Que foi... O mundo dele acabou ali. Porque o que ele tinha como visão de amor e ideia de família... Ali acabou. Então ele passou a odiar tudo. Como ele mesmo diz, todos os humanos em geral. Eu... Separei outra parte aqui, que é o, o último parágrafo, que fala: Obrigado do fundo do meu ardente e nauseado, e nauseado estômago por suas cartas e preocupação nesses últimos anos. Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão. E por isso, lembre-se, é melhor queimar-se de uma vez do que se apagar aos poucos. O que, que isso quer dizer, cara? Ele está agradecendo, provavelmente, aos fãs, à família, à banda, por terem se preocupado com ele nos últimos anos. Mas não adianta, ele continua sendo triste. Ele não tem mais a paixão. Ele não tem mais aquela vontade imensa de viver, de conhecer coisas novas, de conhecer pessoas novas, de fazer músicas novas. Eu acho que isso vai muito, porque Kurt era muito mal interpretado. A gente pode ver mesmo na música Polly, que teve um cara que ouviu, foi lá e estrupou a garota porque teve essa visão da música e sendo que o Kurt estava relatando um estrupo, não querendo fazer apologia aquilo, incentivar pessoas a fazerem aquilo porque, porra, quem conhece o Kurt sabe, mano, se eu não me engano o Kurt foi abusado já então, tipo assim, para que que ele ia querer isso, entende? então... Eu acho que esse de não ter mais a paixão envolve tudo. Não só a vida em si, como música, tudo mesmo. E lembre-se, é melhor queimar-se de uma vez do que se apagar aos poucos. O que isso quer dizer, cara? Eu acho que chegou um estágio da vida do Kurt que ele entendeu que ele não melhoraria. Que ele ia ser aquilo ali pra sempre. E ele não queria isso. Então, ao invés de sofrer e ficar preocupando todo mundo que estava à sua volta sempre, eu acho que o Kurt decidiu se apagar de uma vez, ele decidiu queimar e acabar com tudo de uma vez, como ele mesmo diz, tem uma parte muito interessante também, que ele está falando sobre, eu tenho uma deusa como esposa, que transpira ambição e empatia, e uma filha que me lembra demais como eu costumava ser, cheia de amor, e alegria. Beijando cada pessoa que ela encontra. Porque todos são bons e ninguém a fará mal nenhum. E isso me apavora ao ponto de eu mal conseguir funcionar. Eu não posso suportar a ideia de Fran se tornar um triste, autodestrutivo e mortal roqueiro. Como eu virei. Isso aqui reflete mais do que eu acabei de dizer. Ele via a filha dele como ele costumava ser. Cheio de alegria, amor e, 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 e tudo mais. E que acabou pra ele... Quando ele completou os sete anos dele e os pais se separaram. Então, ele não queria que isso acontecesse com a, com Francis. Portanto, ele diz: Isso me apavora ao ponto de eu mal conseguir funcionar. Porque, tipo, eu não quero que a minha filha se torne o um espírito que eu virei.
0: É o tipo da história, né? Ou você vive o suficiente, ou você morre como herói, ou eu vivo o suficiente para se ver. se não, na vilão. vilão né?
1: Isso. E a questão de, da da Ney Love. Por mais que ela tenha sido importante e tudo mais, eu acho que ela não foi a mulher certa para o Kurt. Porque a Courtney Love tinha a mesma vida que ele. Não do mesmo modo. Kurt, a Courtney Love era mais, vamos dizer, consciente do que o Kurt. Mas ela tinha a mesma vida. Eu acho que ninguém salvaria o Kurt, só ele mesmo. Mas se fosse uma mulher diferente, talvez poderia ter ajudado melhor. Ele, ele amava ela, sim, né? Ele amava sim.
0: ela muito. E, tipo, na carta ele explica, ele deixa explícito isso. Mas, sei lá, igual você tá falando, assim, da Courtney, ela parece que, sei lá, a pessoa, quando ela tem partes iguais, sabe? Uma parte dela também diria que concordaria com o que o Kurt fez. Concorda, né? Que ela tá vivo. Sim. Uma parte dela concorda com o que o Kurt fez. Ela sabe disso, velho. Tanto que, Sei lá... a Gente, é difícil falar porque... A gente não sabe o que o Cacho pensava ao certo. É, não tem como, a gente não ele... tem como entrar na mente dele e decifrar tudo. É, mas tipo, se pra ele... O que ele fez foi o correto pra filha dele crescer bem... Pra filha dele não se decepcionar igual ele decepcionou com seus pais... Ó, oh, velho, é, quem sou eu pra falar, entendeu? O cara é... é tipo, eu, eu entendo esses caras como sensacionais. Esses caras, eles têm um pensamento... Tipo, fora da caixinha. 30, 30 anos pra Sim. frente, velho. O cara tá aqui em 2020 e ele tá pensando já em 2050. O cara tá. É muito foda esses caras, assim.
1: O é... que eu admiro muito Entendeu? no. No Kurt também, o, o Gabriel, é a questão da empatia que ele tinha com todo mundo. Porque ele sabia que ele poderia fazer mal pra filha dele. Então. Ele decidiu meio que se afastar para justamente isso não ocorrer, sabe? A questão que Sim. ele sempre relata na carta, que igual tem um parágrafo aqui que começa Nas últimas três turnês eu tive um apreço muito maior por todas as pessoas que conheci E principalmente pelos fãs Então tipo assim, o Kurt amava todo mundo E eu acho que esse foi um dos motivos que levou ele... A, a tirar sua própria vida. Ele amava demais todo mundo. Ele sentia demais eu acho tudo. Que ele, ele não sentia, ele, eu acho que ele não sentia que todo
0: mundo amava Sim. ele do mesmo jeito que ele amava as pessoas, entendeu?
1: Eu não vou dizer que ele se sentia infeliz, mas quando você vê a banda quebrando guitarra, tocando, baterista louco. E o Kurt sem expressão nenhuma, segurando o violão é, não, quieto no palco. A gente comentou isso outro dia. O Kurt,
0: a banda eu, toda eu é, sinto que empolgada ele não tá feliz. com o show, velho. A gente olha pro Kurt se encantando, aquela cara desanimada, um cara. Tipo, quando você vai fazer um, um trabalho pra alguém ou alguma coisa pra uma pessoa, tipo sua mãe e assim, tal, que você tá com preguiça, você fica do mesmo jeito que você viu o Kurt Você fica cantando. com a cara
1: exata que o Kurt tava.
0: É, entendeu? Ele cantando Smell, Likes in Spirit, a música, tipo, a música que te movimenta, o cara tava tá assim, tal tá cantando, nem pula, nem nada. É igual aquela parte do, do show que ele fez aqui no Brasil, Hollywood Rock, que você falou, que ele tava em abstinência de heroína, né? Sim. Ele tava um cara totalmente diferente, ele tava, tipo, sei lá, um cara esquisito, magro, um cara estranho. Cuspiu e, na e câmera da do Globo. Show, cuspiu na câmera, o estilo do grande é mais assim, né, um estilo de porra, foda-se as regras eu, eu sou o dono de tudo mas, sei lá ele deitou daquele a forma que ele deitou no chão e saiu engateando do palco é, você via que o cara tava tão decepcionado com a vida dele que ele não tinha nem força, velho, pra fazer o que ele, que ele talvez gostasse, né, talvez ele gostasse ainda de música mas, sei lá, velho é muito estranho. O jeito que o sucesso afetou o ele... Kurt
1: foi totalmente Sim. diferente de como o Fred Mercury que ele mesmo disse. Porque é pro Fred, se diz, ele pudesse, ele viveria a vida inteira cantando no, no, no palco pra todo mundo. Porque era o tipo, estilo dele. Tipo, o Fred de, é
0: deliciava com o grito, Sim. tá ligado? Eles, os gritos das pessoas falando Fred, I love you e tal. Ou, oh, é pra ele, era a mesma coisa de você, tipo, dar um milhão de reais pra uma pessoa hoje, sabe? É, é, é inis, inis, inexplicável
1: como o Kurt Cobain não conseguia fazer isso, entendeu? Eu acho que o Kurt não conseguiu viver a sua própria vida. Eu acho que ele viveu sempre tentando agradar que ele alguém. que viveu Sim, pessoas, ele sempre tava fazendo é. aquilo pra agradar alguém. Porque ele sabia que se, se ele saísse do Nirvana, o Nirvana não seria a mesma coisa, cara. Eu nunca... O Nirvana não seria. O Nirvana é construído por Sim. ele, né? Eu, que, tipo... Se ele parasse de tocar ele poderia decepcionar pessoas que dependiam dele. Porque eu não sei se é verdade, tipo, eu não sei, mas a família dele poderia ser sustentada por ele. A família que eu digo, pai, pai, ou tio, sobrinho, alguma coisa assim, ele podia pagar as contas de muita gente. E ele tinha que ganhar dinheiro para a filha dele, pra, pra Francis. E também sustentar a Courtney, já que eles eram casados. Sim. Então, eu acho que ele não viveu a vida dele. Eu vejo o Kurt Cobain e eu imagino o Kurt aquele, aqueles caras que ficam numa roça isolado vivendo tranquilo com no máximo quatro pessoas da família Longe de todo mundo, só ele, Paz Como o no próprio nome da banda, Nirvana Porque o Nirvana, eu não sei o significado exato Mas eu vou até pesquisar aqui agora pra mim não falar merda Significado do Nirvana. Nas religiões indianas, estado permanente e definitivo de beatitude, felicidade e conhecimento, meta suprema do homem religioso, obtida através de disciplina, ascética e meditação. Tá ligado? Ele só queria ser feliz, ele queria atingir o auge da felicidade dele e viver tranquilo, sem nenhum estresse, sem nenhuma crise ou nauseado estômago, como ele define as crises dele. Sim. É, tipo, as letras
0: do que o Kurt fazia, você vê que ele sempre dizia o, como ele se sentia, sabe? Só que o estilo do Grande é, é muito assim, tá? É, tipo, não tem um, um sentido muito real. Aí as músicas deve que o pessoal na época entendia assim, ó, o Kurt tá fazendo a música pro cara...
1: É só a lírica.
0: É, entendeu? Tipo, a música é só pra música mesmo Não tem um sentido Mas, tipo, você pega aquela música que chama Dumb Ela, a letra dela Você pode ver como ele já começa ela Não sou como eles Mas posso fingir Ou seja, o cara, ele não é como ninguém Mas ele se faz demais, Ele se esforçava ao máximo pra tentar Ser como as
1: pessoas Pra agradar Spirit, A música mais famosa deles Foi feita na crise do Kurt Então Pô, velho, eu, tipo, as
0: crises do Kurt, eu não consigo identificar uma pessoa que possa ter uma crise existencial ao ponto do Kurt bem entendeu? Tipo, as crises dele eram, tipo, outro nível, vamos dizer assim, outro patamar, né, velho? O cara, é, tipo, tinha as crises dele e ao mesmo momento, ele já era gênio, né? Fazendo as letras, as músicas, se tentando ao máximo se... É, vamos supor Vamos supor não, vamos dizer é, Se expressar pela letra da música só que igual eu tô te falando, o estilo na música do Grande é um sentido irreal, entendeu? Você vai falar a um monte de bosta ali, tipo, ninguém tá nem aí, entendeu?
1: E eu queria deixar bem claro, galera, que, tipo assim Vocês podem admirar o Kurt como eu e o Gabriel admira Vocês podem admirar o jeito que ele viveu, ditando as suas próprias regras, mas se vocês tiverem problemas psicológicos, por mais mínimo que seja, procurem um médico. Não importa o quanto forte vocês sejam. Se vocês tentarem fazer sozinhos, vocês vão falhar. Procurem um médico. Uh, se não tiver condição de pagar um particular, vão na prefeitura de vocês. Porque se toda a prefeitura tem um psicólogo da prefeitura, vocês vão conseguir marcar, vocês vão conseguir ter atendimento. Que não seja semanal, mas de 15 em 15 dias. E se piorar, se eles tentarem passar vocês por um psiquiatra ou algo do tipo, aceitem e vão, eles estudaram eles sabem, eles estão ali porque eles sabem o que você precisa seja, seja sincero, seja verdadeiro com você mesmo olhe pra dentro de si, pense eu preciso, deixe o egoísmo de lado com certeza, se você passar por isso, você precisa cara, porque não importa, não importa o o quão pequeno seja a sua dor. Ela é uma dor e ela pode se pode potencializar algo muito maior. Então, não deixem um nauseado estômago, como o Kurt disse, virar um tiro de, de escopeta na cara. Vamos vamos ser realistas. Vamos falar a verdade. Entendeu? É tipo, é um
0: bagulho muito sinistro, velho. eu não sou de ter existencial, não. Mas... Eu vejo, assim, é, que não parte, não parte da gente, sabe? É um trem muito estranho, velho. Não, não tem interferência nenhuma, sabe? Do nada você começa a pensar umas coisas assim. Você começa a te bater, tipo, como se fosse uma depressão. Você fica totalmente diferente com as pessoas ao seu redor. E, sei lá, é muito estranho uma, uma crise existencial. Você passa por pensamentos que tipo te mudam por completo. Eu acho que eu acho é, acho que tipo num, num, você nunca imaginaria uma coisa assim, sabe pensar por que você existe? Por que, que eu existo? Qual é o sentido? Qual é o sentido de eu estudar fazer cinco anos de faculdade, sendo que eu vou morrer sendo um que dia, você pode nem passar no AB e não
1: conseguir exercer sua sua profissão. E
0: isso, entendeu? É uma coisa assim, entendeu? Não tem sentido algum. Eu acho que o, o exemplo da gente pegar o Kurt para falar nas coisas dessas é muito bom porque o Kurt ele sentia isso, velho. Qual o sentido do Kurt também fazer as letras? É, tipo, trabalhar todo dia. Que o que, a, a vida de um artista não é fácil, velho. É, a mídia em cima tal. Tem que relevar tudo isso. E qual o sentido do Kurt fazer isso tudo pra não agradar ele mesmo, entendeu? Eu acho que ele pensava muito sim, velho. ele não conseguia ser feliz. Então, qual o sentido dele fazer isso? Então, eu acho que as crises existenciais... Elas, por um lado, eu consigo eu ainda consigo enxergar um lado bom nas crises essenciais Que ela, fazem, ela faz com que as pessoas é, também procurem entender mais sobre elas mesmas, entendeu? Só que se você tem muitas crises essenciais, igual o Pedro falou Se você é uma pessoa que passa por problemas assim é, Procura um psicólogo, velho Não fica achando, igual Pedro falou Não fica achando que você é forte, que você consegue que tipo... É, chega um momento que fica mais forte que você, aí passa a ter outro sentido, as suas crises essenciais já passam a ser um grande problema na sua vida, então é melhor se precaver, né? se
1: ter um cuidado com isso. Da minha parte é isso, galera, cuidem de vocês, cuidem da sua mente e cuidem de quem está próximo também, nunca esqueçam aquele amigo que vocês chamam para sair, ele não vai... Vocês podem pensar assim, ah... É um babaca. Deprimido, é antissocial, não quer ir. Na verdade, o cara quer, só que ele não consegue. Sim. Então... Pegue aquele cara, vão na casa dele, pegue ele à força. Se ele não gostar de sair, com certeza ele vai gostar de ir a algum lugar, de fazer alguma coisa. Seja jogar uma bola, seja jogar uma sinuca, seja tomar uma com você no bar, seja jogar um baralho, seja estudar. Não sei que povo o cara vai gostar de fazer, mas alguma coisa ele vai gostar. É. Pega esse cara... E vai fazer a coisa que ele gosta, entendeu? Pode ser que ele não goste da presença de muita gente, mas ele, ele aprende a lidar com isso. Então, tipo assim, no começo pode ser só você e ele. Depois pode chamar mais um amigo, depois outro amigo e o cara vai se ressocializando de novo. Não sei nem se essa palavra existe, mas estou usando. Então, tipo assim, integrem esse amigo no meio social de vocês novamente, porque ele era. Ele só saiu. Mas às vezes nem é porque o cara quer. Não é que ele é arrogante e se acha melhor que vocês. É porque ele é inferior e ele se acha pior que vocês. Por isso. Porque ele não consegue estar na mesma roda de amigos que vocês. Porque ele se acha ruim demais para estar ali. Entende? Ele Ou ele acha que vai ser julgado... O problema não está em vocês, o problema realmente está na pessoa. Então, ajudem essa pessoa a lidar com esse problema e não julguem ela. E se você não conhece alguma pessoa que você é nítido, você vai olhar para a pessoa na rua e vai ver que ela está deprimida. Você
0: consegue perceber, né? Por mais que
1: seja corrido. Não custa você parar 10 minutos do seu dia e trocar uma ideia com aquela pessoa. Ou um minuto que seja e falar um oi. Sim, cara, se você conseguir arrancar um sorriso de uma pessoa deprimida na rua, com certeza o mundo dela já vai estar muito melhor. Por que, que ela vai pensar, pô cara, eu tava aqui, eu nem conheço aquele cara, ele parou pra conversar comigo. Eu não sou insignificante, eu tenho algum significado, a pessoa me notou. Então, tipo assim, ajudem, cara, ajudem o máximo que vocês conseguirem. Como o Kurt diz, paz, amor e empatia. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem o nosso podcast. Da minha parte, está concluído. Muito boa noite. Agora eu deixo o resto para
0: Gabriel. Bom, galera, é, a gente vai chegando no final do nosso primeiro episódio. É um episódio meio polêmico. É um episódio para te fazer refletir. Mas é, a gente vai tentar ser, ter pegadas diferentes. Né? Um primeiro episódio desse... Tipo, falando de um assunto igual o Kurt Bank, Que é um assunto que rende muitos episódios... Mas a gente vai fazer mais voltado no que a gente achou... Mais interessante falar... É uma coisa que acontece direto com todo mundo, todo dia, então... É principalmente
1: muito... nessa quarentena, né? Sim, que...
0: principalmente numa quarentena dessa... Onde o pessoal As tá passando muito... As pessoas ficam malucas... Eu, eu, por exemplo, tive colegas que... Que eu nunca imaginei como um colega meu... Poderia pensar uma coisa assim... E ele, tipo, teve uma crise existencial... Por conta dessa quarentena... não poder sair de casa... E se sentia né, um lixo, vou dizer assim. O cara se sentia um merda. Então, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu feedback para mim. Manda para mim, pelo Lucas, no nosso Instagram. Responde lá no Instagram do FiuCast. É, muito obrigado por estar ouvindo a gente aqui até agora, nesse momento. É, espero que nosso tema de hoje possa ter te feito pensar ou manda pra um amigo que você sabe que tá passando por uma dificuldade, pra ver se ele repensa o motivo dele viver, ouvindo o exemplo do Kurt. E, no mais, é
1: isso mesmo. Muito obrigado
0: pelo acesso de vocês. E
1: não podemos esquecer, Gabriel, do, do abraço especial pro nosso amigo Cinco meses que vai estar tá ouvindo o podcast e lavando cozinha pra mãe dele. Valeu, César Dávila. E manda um abraço aqui também pro meu amigo
0: Gaguinho de Deus, que está ajudando a divulgação do tá canal está ajudando a gente do do podcast do freecast então muito obrigado aí Abraão é... agradecendo também toda a galera que ajuda a gente aí e Abraão vulgo ou concorrente, o concorrente. É... muito obrigado boa noite
1: boa noite galera